0: Bueno, pues en verdad me da muchísimo gusto, para mí es un honor el estar con ustedes el día de hoy aquí. Cuando eh, hace poco menos de un mes me hablaron del Corporativo de Sango y me, me invitaron a compartir con ustedes un poco de información, no lo dudé dos veces, ahorita yo, yo platí, le, le, le comentaba a, a una socia que si algo me gusta es hacer esto. Si amo algo en la vida es hacer este negocio. Eh, me ha dado una cantidad de satisfacciones enorme. La segunda parte les voy a contar un poco acerca de mi historia. Pero cuando me invitan a dar la, la plática y hablo con Daniel, eh, como de qué temas darles, o sea, qué compartir con ustedes. Yo tengo seis años haciendo este negocio, entonces tengo como un montón de cosas que quisiera decirles. ¿no? Quisiera que cada uno de ustedes trajera su su USB lo, lo pudieran conectar a mí, yo les pasara todo lo que sé, todo lo que siento para que generaran esa certeza, pero no es posible. Entonces, de todos los temas que yo quería compartir con ustedes, decidí ponerme en los zapatos de hace, me remonté un poco, hace como cinco años y medio, que yo empezaba a hacer en serio el negocio y decir, ¿qué me hubiera servido saber cuando yo estaba iniciando el negocio y Sango estaba apenas? entrando a México. No lo que me gustaría saber. Y muchas veces en estos seminarios no te decimos lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. Y lo que yo quiero el día de hoy fue decir qué, qué necesitan saber. Hace cinco años y medio a mí que me hubiera ayudado más, que me hubiera impulsado todavía más en la creación de mi negocio. Y eso es precisamente lo que voy a compartir contigo. Eh, esta información, creo que ya está. Y tienen click Todavía no proyecta Entonces les pido también que tengan a la mano Dónde apuntar Y con qué apuntar eh, La primera parte Es informativa Es de, de Información no solo Teórica ¿no? Como ahorita comentaban, lo que yo quiero Compartirte es información que puedes llevar A la práctica cruzando esa puerta eh, Pero claro esa es, esa es tu chamba, ¿no? la mía es darte La información y que tú la apliques Retenemos muy poco de cuando vamos a una conferencia, a un seminario, si no tomamos notas, retenemos muy poco. Las notas siempre nos ayudan a retener más. Ahora, si llegas a tu casa y dentro de dos días revisas lo que anotaste, tienes mayor probabilidad de retener esa información. Y si todavía das un, vas un poco más allá y compartes con alguien la información que recibiste el día de hoy, estás casi garantizando o asegurando que lo que aprendas el día de hoy te va a servir para tu vida, porque ya lo estás haciendo parte de parte de tu vida. Entonces, aquí nos es listo. Muchas gracias. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Eh, como yo te comentaba, hay muchísima información que me gustaría darte, pero pues tenemos poco tiempo y pensando, le quité información, le puse información, le volví a quitar, le volví a poner y ya se nos puso aquí esto azul y ahora rojo y ahora ya no hay. A ver si vienen aquí, ya no me voy a recargar ahí. Entonces, mmm, traté como de, de tomar, de como cuando vas a hacer un pastel, ¿no? que te piden que ciernas la el, el harina, ¿qué haces? Lo vacías en una malla donde el hoyo es un poco grande y le empiezas a mover para que caiga lo finito. Y luego en otra que tiene los hoyos, la malla mucho más chiquita, hasta que al final quitas todas las piedras y te queda lo más fino. Y esa es la información que yo quiero compartir contigo. Algo fino sobre todo y para mí lo más importante es por el momento en el que están por el momento que está viviendo cada uno de ustedes a nivel personal y también dentro de la industria, considerando que Sango está entrando a este país. Es un momento con un potencial enorme. Y eso es lo que yo más quisiera que se quedara claro, que, que se llevaran en el corazón, que hay un, un, una posibilidad enorme, están en el mejor momento. No porque quien inicie dentro de seis años o diez años en Sango no vaya a tener resultados. Yo me acuerdo que algo que me dijeron, cuando recién iniciaba en la industria, es que las personas, los pioneros, cuando llega una empresa, tienen 50% más de posibilidades de crecer mucho más rápido. Y claro, porque hay un mercado abierto, y sobre todo por la energía que se va, a mane se va manejando. Entonces, le cambié como tres veces el título a la, a la presentación. Al final decidí dejar este, atrévete a ser un líder en el network marketing, la palabra atrévete en esta ocasión para mí es muy importante porque eso es lo que se necesita para hacer negocios, atreverse. Para hacer negocios en esta industria se necesita valor. Para continuar haciendo negocios en esta industria uno necesita ser valiente y hacer un líder en network marketing. Quisiéramos que, pues, esto fuera una varita mágica y que yo dijera piti piti pau. Y ya, mañana amaneciera siendo un líder, no se puede. El liderazgo, la formación de líder toma tiempo, es un proceso continuo y constante. Entonces, se necesita tener un plan de acción, se necesita ser consistente y obviamente se necesita, primero que nada, que tú sepas y que decidas si quieres o no ser un líder. El ser líder no es algo que puedas ir a comprar a la tienda. El ser líder es algo en lo que tú te vas convirtiendo, en lo que tú te vas creando. Y me gustaría que tomáramos, eh, bueno, esta diapositiva que les puse aquí, no sé si esto es indicador. Sí. Esta diapositiva me gusta mucho, cuando cuando estaba buscando cómo representar el mensaje que les quiero transmitir, me gusta mucho porque es una persona que, si tú te fijas, ya recorrió un camino y está pues en la punta de algo que parece un cerro como en medio de un desierto, y cuando llegamos a esta industria, llegamos con una vida ya muy hecha, llegamos ya habiendo recorrido un camino, llegamos con ciertos logros, llegamos con experiencias, llegamos con ciertos aprendizajes, con lecciones fuertes que nos ha dado la vida, y de repente nos encontramos que en este negocio se nos demanda todavía ser mejores, entonces yo creí que ya había llegado al oasis en donde iba a encontrar eh, el agua y el ventilador y ahora resulta que necesito dar más de lo que he venido dando y ser más de lo que he venido siendo. Y eso es lo valioso de aquí, que la persona en la que te vas convirtiendo, y te quiero pedir que cierres tus ojos diez, 15 segundos, no los vas a cerrar más de 15 segundos y no te me duermes. ¿Para qué? Quiero que te imagines ¿Cómo quieres que sea tu vida hoy? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida hoy? Digo, hoy estás aquí, pero ¿cómo te hubiera gustado llegar el día de hoy aquí? ¿Cómo llegaste o a lo mejor en otro auto? Te voy a pedir ahora que imagines que es 28 de julio del 2017 dentro de cinco años ¿cómo quieres que sea tu vida dentro de cinco años? ve tu vida a cinco años ¿en dónde estás? ¿con quién estás? ¿cómo te estás sintiendo? y ahora imagina que es un 28 de julio del 2022 dentro de diez años ¿Cuántos años vas a tener? ¿Te ves de esa edad? ¿Cómo te ves? ¿Con quién estás? ¿A qué hora despiertas? ¿Cómo es tu casa? ¿Estás de viaje? ¿En dónde estás de viaje? Y eso que estás viendo es lo que necesitamos que tengas claro, es lo que tú necesitas tener claro. Abre tus ojos. Porque soñar, cerrar los ojos y soñar, eso cualquier persona lo hace. Está dentro de la naturaleza humana el soñar. Pero el soñar despiertos, eso es privilegio de los líderes. Eso es lo que hace un líder, sueña despierto. Porque es la única manera en la cual va a traer de, es, de ese mundo intangible a este mundo tangible lo que quiere ser. Y tú y yo tenemos la posibilidad de crear esa vida que queremos, de hacer nuestros sueños realidad, pero se necesita valor. Hay que atreverse a cambiar y a crear la vida que tú quieres. Bookmister Fuller nos dice que la mejor manera de vivir la vida que quieres es creándola. Y de eso se trata, de que aprendas cómo puedes crear tú la vida que quieres vivir cómo puedes hacer de todo esto que acabas de ver, al cerrar los ojos, lo puedes hacer realidad. Y pues que no hay tiempo, no hay tiempo, tenemos que comenzar ya. Tú Ni tú ni yo tenemos, ni sabemos cuándo se nos expira, la, cuándo es la fecha caducida de nuestro empaque. Tú llegamos aquí ya como el pan o como cualquier alimento que trae su fecha de caducidad en el empaque y que te dice, a, a, ya no te lo comas después del 14 de agosto. Tú y yo no sabemos qué fecha nos pusieron, pero tenemos fecha de caducidad. Y quizá eso es lo padre de la vida, ¿no? Que como no sabes cuándo te toca, cuándo vence tu caducidad, necesitamos apurarnos, necesitamos meterle muchísima velocidad. Se trata de crear, entonces, una vida de abundancia, una vida de prosperidad y que tú seas un líder. Y la creación ocurre dos veces. Todo, absolutamente todo, se crea dos veces. La silla en la que estás sentado Tuvo creación dos veces, la primera vez se crea en la mente, donde está sentado primero alguien imaginó la silla, tal cual con el filo plateado, con la tela negra, con las cuatro patas. Este salón primero fue creado en la mente de alguien más, igual con las pilas de madera, con el estrado en madera, con la alfombra azul con verde y amarillo. Y después, el segundo plano en donde se crea y se construye es en este plano físico. Después se va creando en el entorno. Walt Disney primero creó en su mente, cerró sus ojos y creó Disneylandia. Después se tomaron las acciones necesarias para traerlo en este plano. La pobreza. La pobreza también se crea dos veces. La pobreza primero se crea acá. Y después se hace una realidad. Y lo hermoso es que la riqueza también y la prosperidad. Primero se crea aquí adentro y después en tu entorno. Por eso es tan importante empezar a crear desde el origen. Porque muchas personas quieren empezar a crear desde lo material, desde lo físico y no se puede. Tenemos que empezar a crear desde adentro de nosotros, meternos encontrar, investigar qué hay aquí adentro, qué información hay aquí adentro, qué ideas, qué creencias, qué hábitos y empezar a hacer los ajustes que sean necesarios para que podamos empezar a tomar las acciones que se requieran. Por eso, lo importante es empezar por la mentalidad, por crear y construir una mentalidad emprendedora. ¿Por qué empezar por aquí? ¿Por, ¿no por qué por qué no por las técnicas, cómo contactar, cómo hacer la llamada, cómo identificar al buen prospecto? Porque eso es fácil. Eso es facilísimo. Y además ustedes tienen aquí a un sensei que les explica y les enseña exactamente cómo hacer la llamada correcta, cómo identificar al prospecto correcto. La mayor chamba la tenemos cada uno de nosotros. Cuando estamos solos con nosotros mismos, encontrando qué nos estamos diciendo, qué información estamos metiendo. Mientras tú no cambies tu mentalidad, no va a cambiar tu entorno Tu situación actual es resultado de tus pensamientos, de tus actos y de tus hábitos hasta el día de hoy No es culpa de nadie No es culpa del gobierno, no es culpa de los padres, no es culpa de los jefes Y tampoco se trata de culparte a ti, que digas por mi culpa, por mi culpa Tampoco se trata de que te hagas responsable Y empecemos por cambiar tu mentalidad como te comento, mientras no cambies tu mentalidad, no va a cambiar tu entorno. Es el, el, la transformación es de adentro hacia afuera. No esperes a generar 5 mil dólares mensuales para entonces ser feliz. Tienes que, que ser, serlo a, ahorita, hoy, para que los 5 mil dólares te puedan llegar, si no, no te van a llegar. Imagínate que tú estás con frío. Y hay una fogata y tú en tus brazos tienes leño. Y vas y le pides a la fogata, dame fuego porque tengo frío. ¿Qué te va a decir la fogata? Pues dame leño primero. Yo no te puedo dar calor si tú primero no me das, no me das leño. Y así es en la formación empresarial. Primero todo eso que tienes lo, lo empiezas a trabajar, lo empiezas a dar, lo empiezas a poner al servicio de la gente para que entonces empiece a encontrar o a llegar esa retribución. ¿Y qué es la mentalidad? Porque claro, digo, a lo mejor dices, este es mi brazo, esta es mi pierna. Pero, ¿dónde está la mentalidad? ¿Está por el estómago? ¿Está por las rodillas? ¿Está en la mano izquierda? ¿Dónde está? ¿Qué es? Yo sé que el corazón, pues, es un músculo en donde está ubicado, lo puedo ver. Pero la mentalidad es algo que no puedo ver. Sé que existe, pero no la puedo ver. ¿Cómo se forma? ¿Qué es la mentalidad? La mentalidad es un conjunto de información. Es toda la información que desde pequeño has metido en ti, en tu cerebro. Y toda esa información ha creado hábitos, creencias, costumbres e ideas que dan como resultado tu forma de ser. Lo maravilloso es que si mentalidad es información, tienes en tus manos todo el poder de cambiar tu mentalidad. Porque si yo quisiera medir unos 70, pues ¿cómo le hago? No, ni con, con zanco solamente, pero no hay de otra. Yo no puedo cambiar ya mi estatura física, así llegué. La mentalidad esa sí la puedo cambiar. Y esa también la puedes cambiar tú. Depende de la información y de tu contexto. Un emprendedor tiene una mentalidad completamente diferente al promedio de la gente. Un emprendedor se distingue por la forma en que piensa. Un emprendedor generalmente va en contra de lo que la mayoría hace, dice y opina. Por eso es que muchas veces somos catalogados como locos, como raros, como extraños, como inconformes. Porque vamos en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, dice o hace. ¿Y por qué? ¿Por qué ir en contra? Porque queremos resultados distintos. Así de sencillo. Porque queremos resultados extraordinarios. Entonces necesitamos hacer cosas extraordinarias. Y este negocio requiere que hagas cosas extraordinarias. Uf, y vaya que te pide hacer cosas extraordinarias. Venir un sábado por la tarde a una capacitación, cuando podrías estar en tu casa o en el cine con tus hijos, con el frío así en tu camita, con un tecito, unas galletitas, apapachado, pero estás aquí. Eso es hacer cosas extraordinarias y el único resultado es que obtengas algo extraordinario. Quien está en su casa el día de hoy, quien decidió no venir el día de hoy a esta reunión, lo más probable es que no tenga un resultado extraordinario. Ay, gracias. Salud. Que no tenga resultados extraordinarios. Entonces, el emprendedor está dispuesto a hacer esas cosas extraordinarias y eso es lo que lo, lo diferencia. Y te vas acostumbrando. En un principio a mí me costaba mucho trabajo que, pues, que me vieran como el bicho raro. Desde mi familia, mis amigos, mi entorno. Al día de hoy ya me acostumbré. Al día de hoy para mí ya es, ya, ya lo asimilé, ya entendí que así va a ser mi vida, ¿por qué? Porque no quiero tener los resultados que la mayoría de la gente tiene, porque yo no quiero, yo sé que yo no llegué a este mundo a saquearlo, sino a nutrirlo, sino a hacer que este sea un mejor lugar para vivir. Y eso es lo que un emprendedor hace y entiende y cada día se levanta con esa intención. La situación es la misma para todos, el negocio es el mismo para todos, el producto, la empresa. La única diferencia la vas a marcar tú con tus actos. Y tus actos antes de la acción, lo que precede a una acción es un pensamiento. Por eso, recalco, hay que trabajar en tu pensamiento. Hay que trabajar en tu mentalidad. Hay que trabajar en tu formación empresarial. En tu desarrollo personal. No sé a cuántos de aquí les apasiona el desarrollo personal. A mí me apasiona. Eso me mantiene aquí. ¿no? Es lo que hizo que, es lo que hace que yo ame tanto esta industria, el desarrollo personal. Pero también entiendo que hay personas que dicen, ay, eso es como rollo. A mí lo práctico, a mí lo tangible. No, no puedes. No puedes. No te va a llegar nada material si primero no haces un cambio interno en ti. El switch es acá adentro. Y es poco a poco, sé paciente. Mientras tú seas paciente y constante, el resultado lo vas a ver. Entonces, ¿de qué se tratan estos negocios? De tres cosas. Se trata de que sepas que estás en el lugar correcto y que no dudes que estás en el lugar correcto. Por favor, no dudes que estás en el lugar correcto. Que tomes las acciones que te acerquen a tu objetivo. Y tercero, que generes un contexto de emprendimiento. Que tú sepas exactamente el entorno, que decidas por tu entorno. Y vamos a ir tocando cada uno de estos temas. ¿Cómo saber que estás en el lugar correcto? Te comento, llegamos con una vida muy hecha, empezamos a hacer, te invitan a una presentación, te muestran un plan de negocios, te hablan de una oportunidad, te dicen que tus sueños se pueden hacer realidad y dudas, porque es, después de 20 años de estudiar, después de 10 años de estar trabajando, como que cuesta trabajo volver a creer que lo que has soñado y lo que soñas puede ser realidad. Pero es posible. El contexto, el entorno no ayuda, no nos ayuda, que a veces eso es bueno, ¿eh? necesitamos resistencia para crecer, los mejores músculos se fortalecen entre más resistencia le pones, entonces eso a mí me anima, pero en un inicio, ¿qué nos pasa? Pues sentimos, ves la oportunidad de negocio y dices, de aquí soy, con esto ya logré lo que quería. Por fin voy a salir de deudas, voy a poder pagarles la universidad a mis hijos, voy a poder viajar, voy a poder estar en paz. Por fin voy a poder disfrutar de la vida y ser feliz. Y empiezas a hacer el negocio y ¿qué es lo que pasa? Todo tu contexto parece que se pone en tu contra. Y te empiezan a ponchar el globo. Yo en México, así le digo, no te ponchan el globo. Y para los que no me, no, no, no me entiendan muy bien qué es esto de ponchar el globo, les quiero compartir un video que a mí me encanta mostrarlo, porque eso es lo que nos pasa a todos los que iniciamos en un principio en este negocio. Eh, a ver. Si alguno de ustedes ya lo vio, no le cuente al vecino, ¿ok? Aquí estamos tú y yo. Llegamos con una vida frustrados al plan de negocios y decidimos hacer un cambio en nuestra vida. Y así salimos del plan, felices, y vamos y buscamos a la prima y a la hermana para compartirle lo que tú y yo ya vimos. ¿Y qué crees que te dice la prima y la hermana y el vecino? Eso. Eso es lo que vivimos muy seguido. Y dices, oye, espérame, ¿y mis sueños? ¿No que aquí yo iba a poder hacer realidad mis sueños? Y al parecer todos se burlan de ellos y al parecer nadie cree que lo puedo hacer. Lo que piensen y digan los demás no importa. Lo importante es lo que te dices tú, de ti mismo. Y no importa cuántos globos como esos te avienten. Importa las veces que tú te levantas después de cada uno de esos. Y lo que yo quiero que aprendas ahorita es, en un principio te te, callen, te ponchan y así te dejan planchado en el piso. Después vas adquiriendo experiencia. Los globos y los, los todas esas bolas que te aplastan siempre van a estar ahí, no las puedes evitar. La única diferencia es que vas adquiriendo colmillo para verlos y ya que no te caigan encima. Al menos no tan seguido. Vas adquiriendo esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Saber saber que estás en el lugar correcto. Cinco puntos para, para que adquieras la certeza de que estás en el lugar correcto. Imagínate que estás tú en esta montaña, llegaste al plan y te dijeron que con este negocio te vas a hacer millonario. Y algo en ti lo cree. Lo cree y dices, siento que sí. Porque además, bueno, estoy viendo a personas que ya están teniendo resultados. Entonces, esta puede ser una opción. Aunque en tu entorno, la mayor parte de tu entorno no es precisamente el que te apoya, algo en ti tiene esa espinita y sientes que en verdad estás en el lugar correcto. Imagínate que esta es una mina de oro, tú estás sobre una mina de oro y te dicen, ahora le vas a tener que escarbar porque el oro no está aquí, no te estoy dando yo el oro. Necesitas tú crearlo, necesitas buscarlo, necesitas tú encontrarlo. Yo ya te dije en dónde está la mina de oro. Es más, ya te llevé, estás en la mina, abajo de ti está el oro. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué harías tú si yo te llevara ahorita y dijera, aquí abajo hay oro? No sé cuántos metros abajo, pero aquí hay oro. ¿Qué harías tú? Escarbar. Estás encima de una mina de oro. Cuando llegas a esta industria, cuando estás en sango, te está la vida, te está poniendo en una mina de oro. Pero ¿cómo saber cuando no se ve? Cuando alrededor dices, ¿en serio habrá oro aquí? pues yo no veo más que arena, no veo ni un arbolito por ahí, porque ese, no está en la superficie, está un poco más adentro. Primer punto para, para adquirir certeza, conocer y entender la industria. En este mundo, para mí este círculo azul es, pues todas las opciones que hay, te voy a mencionar algunas opciones que hay dentro de los cuatro cuadrantes, ya todos están familiarizados con los cuadrantes de Robert Aquí, Sí, ok, aquí vas a encontrar algunas de las opciones que existen en estos cuatro cuadrantes. Están las personas que son dueños de negocio, están las personas que son empleados, no aquellas personas que trabajan para alguien más. Están, pues, los desempleados, que desafortunadamente van en aumento. También, otra opción, pues están ahí los autoempleados, las personas que desde muy temprano hasta muy noche abren su negocio y se muerden las uñas para ver cómo venden eh, más comida o para hacer que su estética o su florería crezca más. Están los estudiantes, aquellos eternos estudiantes. A mí me, me impactó en la universidad y algo por lo cual también decidí no seguir estudiando es porque de mis maestros el 60% de mis maestros nunca habían llevado a la vida práctica lo que me estaban enseñando. Dije, pues entonces eso yo en cualquier libro lo leo, porque en realidad ellos no hacen más que leerme el libro en voz alta, evitar que yo lo lea, me hacen el favor de que yo ya no lo lea. Y hay personas que así se la pasan toda su vida, estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, intelectuales. El problema es que nunca llegan a la práctica, nunca llevan a la práctica y para mí, pues el... El intelectual está casi al mismo nivel que el ignorante. Porque la verdadera sabiduría no te da, la, no te lo da solo la información, sino el conocimiento que haces sangre con tu, con tus actos diarios. También están los investigadores, están los inversionistas, están los ninis. ¿Aquí hay ninis? Digo, no sé, aquí, allá en México hay varios, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Es, es la nueva generación, los ninis. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. ¿Cómo está creciendo esta generación? Entonces, entre todas estas opciones, quizá tú estás en alguno de ellos, ¿no? Y entre todo este mundo y este mar, está el network marketing. Y ahí estás tú. Te invitaron a la presentación. Y a lo mejor estás conviviendo un empleo con el network marketing. A lo mejor eres dueño de tu negocio. Y tienes network marketing. A lo mejor autoempleado, network marketing. Si eres nini, no creo. ¿no? Porque sería, ni estudio, ni trabajo, ni hago network marketing. Entonces, seguro esos no, no están aquí. Ni, ni, ni. ¿no? No, si así, así le seguimos, imagínate. Entonces, está este circulito en el cual tú decides hacer network marketing. Y claro, llegan las personas y te dicen, network marketing, o sea, eso... Regrésate a trabajar, cuida tu empleo, no ves cómo está el desempleo. Están corriendo a la mitad del personal y tú con que quieres ser rico, por favor, mejor cuida tu empleo. O el autoempleado que te dice, no, no hagas eso, mejor asóciate conmigo y ahora tenemos dos florerías, tú atiendes uno y yo atiendo otro. Hay mucho ruido alrededor. Hay que eliminar este ruido. Tú necesitas saber que el hecho de que estés en esta burbuja, que de todo este mundo hayas decidido entrar a este grupo, fue la decisión correcta. Y para eso necesitas conocer y entender a la industria. Es el primer mundo que al que necesitas conocer. Antes de conocer a la empresa necesitas conocer a la industria, porque te estás integrando a ella. Y es una industria que te va a dar una oportunidad de crecimiento impresionante. Ahora, Conocer la industria significa aprender de ella. Hay muchos libros que te hablan de la industria, del negocio, de cómo crear redes, del potencial que son las redes al día de hoy. Hace 10 años yo no, no había escuchado la palabra Facebook. Hace como dos años escuché la palabra Facebook y dije, ay yo a eso nunca le voy a entrar. Al día de hoy, ahí ando metida, porque las redes son una tendencia y el mercado en redes es una tendencia, es una megatendencia, Es una tendencia que está literalmente revolucionando la economía del mundo. Y tienes dos opciones, o inicias desde ahorita que se está formando el boom más grande o dentro de 10 años. Si tú fueras surfista, imagínate que viene la ola. ¿En cuál es el mejor momento? ¿Alguien de aquí surfea o, o ha surfeado? ¿Nadie? Bueno, pues nos podemos imaginar, ¿no? Que ahí estamos en la tablita. Y viene la ola. ¿En cuál es el mejor momento para que tomes la ola? Cuando está arriba, cuando va para abajo, ¿cuándo? Cuando va creciendo, cuando apenas se va formando. No, pues ya está arriba, alcánzala. Y cuando va de bajada, tremenda revolcada. El mejor momento es cuando va subiendo. Y esta industria, la ola se está formando. Ya lleva algunos años formándose, pero ahorita está tomando mayor velocidad y, ma y mayor altura. Entonces, yo necesito que te quede claro que la industria, estás en la industria correcta. No estoy en contra de los empleados ni de los autoempleados, no que si tienes tu empleo y haces tu negocio de Network Marketing, qué bueno, lo puedes convivir, así inicié yo, y así estamos. La mayoría de las personas tenemos dos fuentes de ingreso. Y hacemos esta como una segunda, tercera o cuarta opción, hasta que se convierta en nuestra prioridad Es una industria multimillonaria, tiene casi 70 años de existir. Claro, yo sé que hay otras empresas que tienen mucho más años, pero no creando redes sino más enfocado en lo que es la venta directa de productos. Ya en lo que es la creación de redes, nos dice la Asociación Americana de Ventas Directas y Redes que tiene 70 años. En los últimos 10 años, el porcentaje de personas involucradas en la industria creció 109%. Se duplicó. ¿Por qué crees que está creciendo tanto esta industria? ¿Por qué se te ocurre? Porque está dando resultados. ¿Por qué más? Porque es una tendencia Porque es muy rentable ¿Por qué más? Calidad de productos ¿Qué más? Independencia ¿Por acá dijeron? Ayudar a la gente Internet Mejorar el estilo de vida Claro Sí, ese ya pasó todo lo... ¿Cómo? Ah, ándale, esa también me gusta. Todo lo que han dicho tienen la boca llena de razón. Tienen toda la boca llena de razón y están en lo correcto. Está creciendo porque la gente está despertando, porque la gente se está dando cuenta que necesita hacer algo diferente. Que mientras sigamos en el modelo anterior del la era industrial, nos vamos a extinguir cual dinosaurios, que necesitamos unirnos a las nuevas tendencias. Esta industria está creciendo porque la gente está despertando. Pero muchas veces ese es el problema, que vamos y despertamos a quien está bien a gusto dormido. Claro, está soñando pesadillas, ¿no? Imagínate, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Vas y le dices, en tu lista está, no sé, tu mejor amiga, Lupita, tu amiga, ¿no? Y vas y la invitas al plan. Lupita está dormida, soñando. Está, claro, no está así, sino está así, porque tiene pesadillas. Está soñando, su vida en ese sueño es que no le alcanza el dinero, que no ve a sus hijos, que ya no ve a sus amigas, se siente frustrada. No tiene tiempo para lectura, no puede hacer ejercicio, entonces tiene exceso de peso. Tiene tremendas pesadillas, Lupita. Y de repente llegas y la despiertas. ¿A ti alguna vez te han despertado así de golpe? Así que dices, oye, despiértate. ¿Sí te ha pasado? ¿Qué sientes? Uy, te espantas, ¿no? Así dices, ¿qué te pasa? Ahora imagínate que tú llegas con Lupita y dices, Lupita, despiértate. Y si de por sí ella no tiene dulces sueños, se despierta con una angustia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que puedes cambiar tu vida. Es que puedes estar con tus hijos, puedes bajar de peso, puedes tener salud, puedes ayudar a la gente, puedes crecer como persona. Puedes viajar, puedes educarte, puedes crecer. Lupita se te queda viendo y te dice, para eso me despertaste. Y se vuelve a dormir, aunque siga soñando pesadillas. Eso lo vivimos muy frecuentemente. Pues déjalos si quieren seguir soñando pesadillas, allá ellos. Entonces, por eso es que la industria está creciendo tanto, porque en efecto, la gente está buscando hacer algo. Hay quienes lo buscan de una manera muy consciente. Hay otras personas, y te voy a confesar que fue mi caso, yo no era consciente de lo que buscaba. Yo solo sentía que algo necesitaba hacer en mi vida. Y entonces picaba por aquí, por allá, porque tenía esta, esta inquietud. Algo en mí decía, es que es que debe haber algo más en la vida que solo un empleo. Y fue así como llegué a esta industria. Y es lo que hace que muchas personas también lleguen aquí y que alcancen a ver la opción. Estas cifras están recién salidas del horno. En el 2011, las ventas de la industria únicamente en la Unión Americana fueron de más de 29 mil millones de dólares. Más de 153 mil millones de dólares a nivel mundial. Esto se publicó hace unas cuantas semanas en la Asociación Mundial de Ventas Directas. Esta industria está creciendo a pasos agigantados. Si el día de hoy alguien no está haciendo redes, ten paciencia. Dentro de ocho años, va a llevar dos o tres años haciendo redes. La tendencia es para allá. Quien no quiera unirse al mundo de las redes, va a perecer. Esa es una tendencia. Y quizá ahorita lo vemos y decimos, ay, tampoco te vuelves y o sea, eso que va a perecer, va a estar atrasado, no va a tener resultados. Hace, no sé, 20 años, ¿existían los celulares? ¿Qué hubieras pensado si yo llego y te digo, mira, va a haber un aparatito en el cual vas a poder hablar, sin que, haya, sin que estés en tu casa y sin un cable ni, ni que sea inalámbrico? Sí. Exacto. Eso es lo que normalmente nos dicen algunas personas cuando ofrecemos el plan de negocios, ¿no? Nos ven y dicen, ah, estás loco. Pero llega, va a llegar un momento en el cual van a traer su teléfono, van a estar haciendo negocio, van a estar en la industria. Por eso es tan importante que tú te mantengas presente en la vida de las personas, porque tarde o temprano, si es que quieren evolucionar y no quieren extinguirse, van a formar parte de la industria. Eh, más del 70% de la gente ha comprado algún producto que se comercializa a través de este sistema. Mucha gente quizá no hace el negocio, pero 7 de cada 10 personas ha consumido un producto en la industria. Dime si es o no un potencial. 7 de cada 10. Esto que te dice que si tú tomas 10 personas, lo más probable es que 7 de cada 10 mínimo te consuman el producto. Quizá no hagan las redes, pero 7 de cada 10 van a hacer el negocio. Y si tú dices, híjole, pero es que yo ya llevo 10 y no llevo esos 7, pues nada más multiplícale, haz un poco más grande tu muestra. Más personas. Cerca del 75% de las personas que están que haciendo negocios de Network Marketing son mujeres. Este porcentaje a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque pues ya también estamos despertando. Tengo un amigo que me dice, bueno, pero es que esos negocios son pues para las esposas. le Digo, oye, no te pases. No, pues es que yo soy gerente de esta empresa de alimentos muy famosa, pero pues igual y a mi esposa para que se entretenga. No saben qué gusto me da irle a platicar a la esposa y que la esposa lo haga. Porque a ver si su empresa lo lleva a Tailandia, a él, y a la esposa. En cambio, si la esposa lo hace y lo trabaja, le va a decir, a ver, mi rey, vámonos a Tailandia. Entonces, mu las mujeres están siendo una fuerza. Están siendo también, pues somos una tendencia. Es la verdad, somos tendencia. Muchas de las industrias ahora están poniendo eh, su, su, su vista en las mujeres, porque estamos despertando. Yo no soy feminista, para nada, yo... No es que diga, arriba las mujeres y abajo los hombres. No, para mí todos somos iguales, somos seres humanos. Sin embargo, me, me anima mucho el poder ayudar a que mujeres que, que, que creían que habían nacido para estar solo en una casa, se den cuenta que nacieron para algo más. Eso es lo que a mí me entusiasma de compartir esta información con mujeres. Hay gran diversidad en los niveles eh, educativos. En esta industria no necesitas... Tener un doctorado, no necesitas hablar dos idiomas, no necesitas eh, ser químico, no. Hombre, mujer o quimera, da igual. ¿Quieres hacerlo? Lo puedes hacer. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Lo puedes hacer. Oye, pero es que yo reprobé y no me, no me he titulado. No importa, esto lo puedes hacer, aquí no se te pide el título. No, pero es que yo tengo tres títulos, así ¿eh? si es que yo voy a poder más. Pues eso no es garantía. Esto es hermoso, tú aquí en los reconocimientos ves que califica no el más inteligente, no el que habla tres idiomas, no es el que, no el que es más guapo, sino el que más se ha dedicado y se ha comprometido con el negocio. Y esto abre un abanico de opciones a todo el mundo, a todo el mundo. Cualquier persona, cualquier persona puede hacer este negocio, cualquier persona. Desde el joven, la mamá, el, el adulto, el, cualquier persona puede hacer este negocio. Y si tú estás aquí, digo, me queda claro que tienes esta hambre y este, esta pasión por crear esta industria. Y si después de estas cifras que te he dado, sigues dudando en que si será o no bueno estar y formar parte de la industria del network marketing... Pues entra a Amazon y ve cuántas publicaciones hay acerca del network marketing. Más de 21 mil publicaciones. Si llega de repente tu prima y te dice, son pirámides, ¿Es esa pirámide ilegal? Dile, no seas ignorante. Hay 21 mil publicaciones. Necesitas aprender de la industria. Digo, No te vas a leer los 21 las 21 mil publicaciones pero debes de saber que ahí están y necesitas empezar a consultarlas. No de cualquier industria o se ha habido una publicación tan masiva. La revista Fortune nos dice que el network marketing, que el multinivel es la industria que ha creado el mayor número de millonarios en la historia de la humanidad y que al día de hoy sigue creándolos. Muchos de ellos al día de hoy ya están en otros niveles, ya quizá no están haciendo redes como tal, pero iniciaron haciendo redes. Estás en el lugar correcto, estás en la industria correcta. ¿Y qué es lo que pasa? Dices, bueno, ok, ya sé que estoy en la industria correcta. Ahora vamos a segmentar un poco más, porque ahora dentro del network marketing resulta que hay otras empresas. Y ese es el segundo punto que requieres adquirir para tener certeza. Saber que estás en la compañía correcta. Necesitas conocer la compañía, porque tú estás aquí arriba, haciendo zango, y volteas y hay personas que te dicen, no, pero mira acá, te pagan más. Oye, no, esta empresa este, tiene te, te reparte hasta el infinito en comisiones. Y empiezas a decir, híjole, ¿y será Sango o será la de enfrente? ¿Qué te puedo yo decir para que sepas que estás en la empresa correcta? Primero, la trayectoria. Sango es una empresa que se fundó en noviembre del 2002 y en menos de seis años facturó su primer millón de dólares. Esto, ¿quién lo ha hecho más rápido? Más rápido de facturar un billón de dólares en seis años, Google, eBay. Pero Microsoft se tardó más tiempo. Starbucks se tardó más tiempo. Empresas transnacionales se han tardado mucho más tiempo. Y lo maravilloso de esto es que Sango lo ha hecho con solo un producto, no ha necesitado más. Hay muchas referencias. Este estudio analiza el momentum de cada empresa. Y hace un estudio y evalúa diferentes empresas y la que ocupa el primer lugar es Sango con 9.5 de momentum. Hay otras empresas que están creciendo menos, otras al contrario, están decreciendo. Entonces, dime si no estás en la empresa correcta, es la que está creciendo más rápido. El Wall Street Journal, en el 2008 publica este artículo y hay quienes me han dicho, ay, ay, cuando yo presento esto, mijón, ay, pero en el 2008, uy, hace mucho. Sí, yo sé que hace mucho, pero eso es lo valioso de este artículo al día de hoy, que en el 2008 la Unión Americana estaba en crisis económica. La aseguradora AXA ya se había declarado en quiebra, General Motors ya se había declarado en quiebra, los bienes raíces ya estaban por los suelos. Toda la economía estadounidense estaba cayéndose a pedazos y el Wall Street Journal, que es una publicación bastante seria, nos dice que hay una empresa dentro de la industria del mercado en redes que está ayudando a más de un millón de personas a mejorar su economía en plena crisis económica y esa empresa se llama Sango. necesitas tener esta información. Aquí manejan los colores, ¿no? Entonces yo soy verde, por eso les pongo cifras, porque a mí eso cómo me motiva. A mí me alimenta mucho el, el saber que esa publicación, que seria, digo, allá en México tenemos periódicos medio amarillistas, revistas, ya sabes, de novelas y chismes de la farándula, que si saliera un artículo de San Guay, pues no le creía mucho. Pero a esta publicación sí le creo. Otra publicación... Hay una revista de ventas directas en donde evalúan a las empresas. ¿Y qué es lo que dice esta revista? Sango superará la competencia, lo cual sustentará a esta industria en los próximos 20 o 25 años. Sango está siendo la referencia para el resto de empresas que están entrando en la industria. Así es que no te extrañe que si llega otra empresa, veas que el plan de compensación es similar. Al de Sango. O que también es un complemento alimenticio, igual que Sango. O que te manejan el Power Start como Sango. Y que hacen donativos, igual que Sango. Se están comparando, está marcando la división. Es el parteaguas. Estás en la empresa correcta. Más de dos millones de personas están inscritas en 40 países. Sango ya está en 40 países. Estamos pintando el mundo de anaranjado. Y lo que más me gusta es saber que todavía hay un montón de países que no están pintados de anaranjado. Y al día de hoy que yo estoy aquí, lo que quiero que veas es esto. Digo, a mí cuando, cuando yo me enteré que Colombia abría sus puertas, que Zango se lanzaba en Colombia, di de brincos. Porque es un país, y yo lo, lo comentaba con Daniel, a mí todas las personas que yo conozco de su país son personas muy cálidas, son personas muy entusiastas, son personas en verdad alegres y emprendedoras. Por eso es que cuando a mí dijeron, oye, se abre el mercado colombiano di de brincos, porque sé que este país es el semillero. ¿Para qué? Para lo que falta. Apenas están empezando. Para lo que falta, para que cuando Sango diga, hay que abrir Argentina, ahí vayamos. Bueno, yo los acompaño. ¿no? Muchos de Colombia y una mexicana, ahí vamos a abrir Argentina. Y que cuando se abra Venezuela, o cuando se abra Perú, cuando se abra Brasil, que lo tienen aquí muy cerquita, uno de los países más grandes y con mayor población, cuando tú y yo veamos que se pinta el continente americano de anaranjado y que México y Colombia fueron la punta de lanza de todo este mercado. Están empezando. Apenas estamos sembrando la semilla. No quieras ver el árbol, no quieras cosechar el fruto, porque apenas estamos sembrando, apenas estás escarbando en la tierra para poner la semilla. Falta regar, falta quitar la maleza, falta cubrirlo del sol, de los vientos. Que empiece a crecer, que construya raíz, que, se, que crezca fuerte, para que entonces una vez sólido pueda llevar su fruto a muchos otros países. Pero esta diferencia yo estoy segura que el que se logre pintar este continente de anaranjado tiene mucho que ver con lo que nosotros juntos trabajemos. Tenemos un potencial ilimitado. Y digo, nunca falta el negativo. Y cuando se acaba el continente americano, pues nos vamos a otro. ¿No? Y si se acaba el continente asiático, pues nos vamos a ver a dónde. Digo, a lo mejor para ese entonces ya podemos viajar a los mundos paralelos y allá también llevamos sangre. No, entonces no nos limitemos, ahorita no te preocupes por y, y cuando acabemos con Primero hay que acabarnos el pastel Tenemos mucho para Donde hacernos El plan de compensación, claro que También te da certeza de que estás en la Empresa correcta, Sango es una Empresa que paga de forma equitativa el esfuerzo Trabajo y tiempo Yo conozco personas que están En otras empresas, trabajan diez veces Más que yo y ganan diez veces menos que yo porque su plan de compensación no es tan redituable. Aquí te van a pagar en forma equitativa a lo que tú das. Paga lo que ninguna otra empresa de Network Marketing ha pagado en la historia de la industria. Reparte el 50% del costo de cada producto. Y, y, y además, el plan de compensación es muy fácil, muy fácil. Yo en los seis años que tengo de, de hacer negocios en esta industria, bueno, me han invitado a un montón de empresas y me han platicado sus planes de compensación, unos que ni los entienden, digo, a ver, ya me perdí, que si el bono, que si el parque, si subes, que si ves, yo? otra vez. En cambio, el plan de compensación de sangue es muy sencillo y por eso también es que la compañía es la correcta, porque... Es fácil de entenderla, es fácil hablar de ella. Al día de hoy ha participado en la creación de 100 millonarios, esto lo comentaba con Daniel ahora en la comida. Hace una semana se le dio el reconocimiento a la persona número 100, al millonario número 100. Al día de hoy, Sango va a cumplir 10 años, desde que se fundó en la Unión Americana. Y en 10 años ya creó a 100 millonarios. ¿Quién de ustedes, ayúdeme, eh, tiene como cinco años trabajando para una empresa más o menos grande. Le, ayúdeme levante. A ver, hay demorado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Adalí? Ok, Adalí. ¿Cómo? Adalajiza. Adaliza. ¿Y de cariño cómo te dicen? Lisa. Ada. Adita. Ok, <risa> más fácil. De, de cariño te dicen premio. Ok, Ada. ¿Cuántos años tienes trabajando en la empresa? Vas para seis años. Más o menos, ¿cuántos empleados hay en tu empresa? Como 500. En esos seis años de, y de esas 500 personas, ¿Cuántos son millonarios? El dueño, uno. ¿Uno nada más? ¿Ninguno más? ¿En seis años no has visto a ninguno más? Ajá. ¿Pero ellos trabajan para la empresa? No. No. Se, son los inversionistas. En seis años, ADA, en una empresa de más de 500 empleados o 600 empleados, conoce a una persona que es millonaria. Esta empresa, en promedio cada mes, reconoce al nuevo millonario. Al mes, una persona es millonaria. ¿En dónde tienes, ADA, mayores posibilidades de generar ingresos, de ser millonaria? Sentido común. Aquí tienes mucho más posibilidades. Y aquí, además, lo más curioso es que la planilla es más grande. Aquí ya vemos más de dos millones de personas. Con más personas hay más millonarios. Allá debería de ser más fácil, pues son menos, como dicen en mi pueblo, menos burro, más olote. ¿No? Más olote. Del el elote cuando te... ¿El elote? ¿El, el ¿Cómo? El elote aquí lo conocen, el, el maíz, el, el maíz, cuando te comes el granito del maíz, lo que te queda es, allá le decimos solote. ¿no? Aquí tienes mayor oportunidad de, de, de convertirte en millonario. Entonces, más cifras para que sepas que estás en el lugar correcto. Sango tiene el compromiso con la caridad, el 7% de las utilidades de la empresa se van para ayudar. Y esto a mí me emociona y amo decirlo cada noche y cada día que doy la presentación. Porque qué padre que tú y yo estemos creando negocio. Qué padre que tú y yo estemos trabajando por nuestra libertad financiera y por mejorar la, la calidad de vida de nuestro entorno. Pero nada se compara con lo que tú y yo hacemos por estos niños. Por tu necedad, por mi necedad de hacer este negocio, es que estamos ayudando a que niños no se mueran de hambre. A que niños con labio leporino o para dar hendido salud puedan andar por la calle sin una bolsa de papel en la cara. Si nada de lo que ahorita te he dicho te mueve para hacer el negocio, que esto lo haga. Quizá jamás vas a conocer a uno de estos chiquitos que alimentaste. Y quizá él jamás sepa de tu existencia. Y eso es lo hermoso también del network marketing. Que tocas la vida de alguien quién sabe quién es. Estos negocios, Sango te permite tocar la vida, no solo de las personas que más amas, sino de cualquier persona que está en la necesidad y que Sango va y le ayuda. Viajes y reconocimiento. Yo estuve trabajando por ocho años en una empresa y el mayor reconocimiento que recibí fue un aumento salarial del 4%. Ese fue mi mayor reconocimiento. Y modestia aparte, siempre... Cumplí mis objetivos, siempre salí con calificación de excelente, porque soy medio matada, ñoña, ¿no? Entonces, siempre salía con un excelente y cuando llegaba, nunca me regalaron un viaje. sí oye, pero si trabajé sábados, domingos, me quedaba aquí, sí, pero pues 4% de aumento, 2% de aumento. En cambio, aquí te reconocen tu crecimiento, te reconocen la ayuda que das, te pagan viajes. Los fundadores, en conjunto suman más de 100 años de experiencia. Son personas, ustedes van a tener oportunidad de empezar a conocer de cerca a estos fundadores. Y algo, quizá lo que yo más les admiro a ellos es su calidad humana. Es que son personas que están ahí al servicio del distribuidor. No nos ven como los distribuidores, nos ven como parte de su familia. Somos parte de su familia, nos tratan como tal, se preocupan por nosotros. Y eso también es muy importante, que las personas que crean la que crean la empresa, que crearon la empresa, sean visionarios, tengan principios, tengan valores, sean personas éticas, para que tú y yo nos podamos ir a dormir tranquilos. Y tercer punto, conocer el producto. Allá afuera también hay muchos otros productos. El día de hoy en México, después de seis años, ya hay hasta... Sango similar, así como hay medicamentos similares que ya no son de patentes, que ya perdieron la patente y son genéricos, ahora Sango ya tiene hasta un producto eh, similar. Hay mucha competencia allá en México ya de, del mangostán. Empezó a salir Sango, empezó a dar resultados y la competencia para pronto. Ahora, ¿nos preocupa? No. ¿Nos quita el sueño? Para nada. Sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Porque Sango es el único producto que no tiene azúcar añadido. Es el único producto que es natural, es el único producto que no tiene ningún color, ningún sabor artificial. Ustedes van empezando, no sé si aquí ya hay algún otro producto, pero tú tranquilo, el que tiene el respaldo científico es este, se llama Sango, Y es un, es un producto correcto para la industria del mercado en redes. Y eso también es importante que lo sepas, porque hay muchos productos en la industria del mercado en redes, desde cosméticos, joyas, pero tú necesitas saber que sangue es el producto correcto para la industria, porque es de alto consumo. A mí me, me invitaron, me presentaron el plan de negocios de una empresa que es de imanes, no sé si aquí esté, que se llama Niken, y vende unos filtros para agua maravillosos, Maravillosos, metes, mete agua, metes agua de llave, de la llave por un lado, pasa por el filtro de níquel y te sale agua de Lourdes por el otro. ¿no? O sea, de todo hace. Pero claro, ¿cuánto te dura el filtro? Pues por eso te lo venden, ¿no? Porque te dura 60 años, ¿no? Pues compraré uno nada más. En cambio aquí Sango lo consumes de manera constante es un producto correcto y es muy fácil hablar, no necesitas complicarte explicando que si el producto que se hace te quita, es muy sencillo, con que tú sepas lo básico del producto con eso. Cuarto, integrarte a un equipo ganador, a mí esto me queda claro que ya lo estás haciendo. Dentro de todo lo que es Sango, ahora hay que reducir y formar una burbuja más pequeña que es el equipo al que tú te estás integrando, porque debe ser un equipo, y tú lo tienes, un equipo en donde hay alguien que sabe de la industria, hay alguien que sabe del negocio. Tienes a un gran mentor a la cabeza de todo este equipo. Te va a llevar hasta donde tú quieras llegar. Él, a mí me queda claro que él no se va a parar. Aquí lo interesante es que tú le sigas el ritmo y que se vaya formando equipo, que vayan integrándose como equipo, que haya un plan de trabajo, no solo motivación, muchos de estos seminarios de los audios nos motivan y claro, eso es necesario para cargarnos la pila recargarnos la pila pero también ir adquiriendo el conocimiento que se preocupe por ti que estés en un equipo en donde tu línea de auspicio se preocupe por ti, por cómo vas qué quieres, qué necesitas y te facilite el crecimiento y debes creer en tu equipo y el quinto punto, que es el centro es que creas en ti todo inicia y termina contigo de nada sirve que sepas que estás en la industria correcta, en la empresa correcta, con el producto correcto, si no crees en ti. Si no te crees capaz, tú, de tener resultados en esta industria. No importa lo que veas, lo que estudies, no importa que te leas las dos 2.000 publicaciones del PubMed. Si tú no crees en ti, no va a pasar nada. Si tú no crees en ti, si no trabajas en ti, no vas a crear redes o vas a crear redes y se te van a desplomar. ¿Por qué? Porque no hay raíces. Al final de cuentas, ¿te acuerdas que está el hombre en el monte que empieza a escarbar por el oro? Al final, lo único que encuentra es que ese oro es el mismo. Le dice el rey Arturo a Merlín cuando era su, su aprendiz. Arturo viene emocionado porque llega a Merlín y le dice, hoy vas a saber, o vas a aprender a crear oro. Y entonces Alejandro todo emocionado, ay, hasta que voy a hacer alquimia, ¿no? Le dice, necesito que te quedes viendo esa jarra. Y entonces está Arturo viendo la jarra. Y pasan las horas y las horas y nada. Y las horas y las horas, y pasa Merlín, lo ve como si nada. Ya muy entrada la noche, después de horas que está Arturo, el rey Arturo ahí viendo la jarra, le dice, oye Merlín, me engañaste. O de plano no soy buen alquimista. Porque pues me dijiste que convirtiera, que, que creara oro. Estoy viendo esta jarra y no he logrado crearla en oro. Y le dice, no, es que me malentendiste, Arturo. Yo no quiero que conviertas a la jarra en oro. Quiero que tú te conviertas en oro. El oro está dentro de ti. Y al final de todo este rollo que yo te acabo de echar, que si la industria, que si la empresa, lo más importante es esto es que creas en ti. Claro que te da certeza que sepas que estás en la industria correcta y en la empresa correcta. Claro que te genera raíces fuertes y sólidas. Pero si no crees en ti, nada, nada de lo que hay en tu entorno va a fructificar. Por eso es que tanto trabajo es creer en ti, creer en ti. Sabes que estás en el lugar correcto. Espero que esta información ya te haya dado la certeza de estar en el lugar correcto. Ahora necesitas tomar las acciones que te acerquen a tu objetivo. Ya sabes que abajo hay oro, entonces ahora necesitas empezar a escarbar. Hasta que lo encuentres. Cuatro puntos son indispensables en estos negocios. Cuatro Ds. Yo esto le llamo las cuatro D. Indispensables en tu formación como líder dentro de esta industria. La primera D es el deseo. ¿El deseo de qué? De ser libre financieramente. Esa es la primera D. Y desear, pues todo mundo. En México somos el segundo país con obesidad. Y lo que es curioso es que el 100% de los obesos quieren desean estar delgados. La mayoría de la gente desea la libertad financiera. Pues, desear, no, ojalá bastara con desear. No basta con desear. Claro que es importante, necesitas tener un deseo ardiente por algo. Entonces, lo primero que necesitas en esta industria hacer es desear realmente ser libre financieramente. Con todo lo que eso implica. Muchas veces creemos que ser libre financieramente implica ya estar en la playa todo el tiempo. No en una hamaca, recibiendo el sol y comiendo. No. La libertad financiera conlleva una responsabilidad. Porque ahora tú tienes herramientas para ayudar a que alguien más lo haga. Pero desear no basta. Es importante y es necesario. Si no deseas ser libre financieramente, no tiene caso que hagas estos negocios. La segunda D, la decisión. ¿Decisión de qué? De hacer network marketing. ¿Te acuerdas que estaba este mundo de opciones entre el empleo, el autoempleo, el mini? Bueno, pues de todo este mundo tú necesitas decidir hacer network marketing. ¿A cuántas personas has llevado al plan y les has preguntado, te gustaría ser libre financieramente? Y te dicen sí. Y cuando les presentas el plan te dicen, ya no. Se quedan en la D de deseo. No pasan a la segunda D de decisión. Ahí es el primer filtro. Pocas personas deciden hacer network marketing como vehículo. La tercera D, determinación. ¿Qué es determinación? Hacer lo que sea necesario. Y aquí, en esta tercera D, se queda el 80% de la gente. Se va el 80% de la gente. Solo el 20% de las personas, en promedio, el 20% de las personas que inician en estos negocios tienen la determinación. Porque eso de estar haciendo llamadas, eso de venir en sábado a la capacitación, eso de leer un libro, eso de escuchar una... No tienen la determinación de hacer lo que sea necesario. Yo me acuerdo que uno de mis mentores a mí me dijo, Circe, ¿tú quieres tener la razón o ser millonaria? Le dije, no, la, ser millonaria. Dijo, entonces necesitas hacer lo que yo te diga. Y cuando me decía, tienes que hablarle a, en promedio a 10 personas al día, y te voy a contar un poco de mi historia, pero yo era tremendamente tímida. Timi, bueno, lo que le sigue, estaban los tímidos y Circe. Así. Y cuando me dijo eso, la pensé dos veces. Sí, la pensé dos veces. ¿eh? Dije, híjole, se me hace que esto no es para mí. O yo no soy para eso, cualquiera de las dos, pero creo que, que no. Y me dijo, necesitas hacer lo que yo te diga, te guste o no. Bueno, siempre dentro de los principios, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y lo hago, lo hago y lo empecé a hacer. Muchas veces estos negocios nos llevan a ese punto en el que no queremos hacer las cosas. Ay, oh, es que leer cuando tengo tanto sueño, mejor me duermo y mañana leo el doble. No, en ese momento es donde necesitas esa determinación de hacerlo. Ay, es que ya me dijeron tres que no. Ya mejor ya no hago la cuarta llamada. Haz la determinación. Y la cuarta D. La cuarta D es disciplina. Mantenerse el tiempo suficiente haciendo lo que se tiene que hacer. No basta con la determinación. No basta con que digas, ok, bueno, voy a hacer 10 llamadas. Ya ya, ya las hice, no me funcionó, ya me voy. No, necesitas disciplina para seguir haciéndolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que obtengas el resultado que quieres. Lo único que te va a llevar a tus objetivos es la disciplina. Es cumplir con estas cuatro Ds. Hay quienes me dicen, Circe, ¿en qué debo de trabajar? Dime las dos cosas en las que debo trabajar para crear mi negocio exitoso. Automotivación y disciplina. Y si me pones a escoger entre esas dos, disciplina. Porque si eres disciplinado, nada te va a mover de, 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 del lugar en el que estás. Nada, ningún viento te va a derrumbar. Porque tienes la disciplina para hacerlo. Y la disciplina es un hábito que cualquier persona, cualquier persona puede adquirir. La mayoría de las personas que no triunfan en el Network Marketing es porque se quedan en alguna de estas Ds. Deseo, decisión, determinación, disciplina. Esta es, por estas cuatro Ds van pasando las personas, son como los filtros. Hay quienes tienen, llegan hasta la determinación, pero no tienen la disciplina suficiente para seguirlo haciendo. Cuando los obstáculos que hay alrededor son más fuertes que su determinación y su disciplina para seguir haciéndolo. Toma conciencia que toda persona que se raja, la que tú me digas del negocio, se quedó en alguna de estas cuatro horas. La que tú me digas por la razón que tú me digas. Para mí no hay una razón válida que digas, ay, no es así, no estaba considerada en estas cuatro de La que tú me digas. Cualquier persona que se va de este negocio es porque se quedó en alguna de ellas. Porque no tuvo la determinación, porque no tuvo el deseo, porque no tuvo la decisión o porque no tuvo la disciplina. Y el verdadero líder es el que se responsabiliza de vivir cada día con esas cuatro Ds. Y es de cada día. Cada día necesitas vivir esas cuatro Ds. Yo te recomiendo que a partir de hoy, cuando abras tus ojos, después de dar gracias por el día que estás comenzando y de tener vida, digas, hoy, hoy deseo ser libre financieramente. Hoy, hoy decido hacer network marketing para ser libre financieramente. Hoy, hoy tengo la determinación de hacer lo que sea necesario para alcanzar mi sueño. Y hoy, hoy soy disciplinado. Cada día, cada día. Y cumple tu palabra y vas a obtener el resultado. No es más difícil que eso. Ahorita están las olimpiadas, y a mí me encantan las olimpiadas, es, es, es la época, cada cuatro años en las que digo, no me interrumpan, me, me, me siento en la tele porque me alimentan, porque es un claro ejemplo de personas que cumplen con estas cuatro d Desde el que gana la medalla de oro, <coughs> hasta el maratonista que termina cinco horas después porque se cayó y se rompió la pierna. Cualquiera de esas personas, cualquier persona que llega ahí, a mí me inspira y conocerlo y saber su historia, porque son ejemplos de personas que viven en estas cuatro D. Entonces, no pienses, tampoco te estreses a futuro, y decir, híjole, pero tengo que crear la disciplina para calificar 500K, no sé qué rango seas ahorita, pero ten al menos el deseo, la decisión, la determinación y la disciplina para calificar el rango que sigue, el 1K, el 5K o el 20K. Día a día, poco a poco, paso a paso, no quieras comerte el pastel de un solo bocado. Cada uno de nosotros, cuando empezamos en estos negocios o que seguimos haciendo estos negocios, pasamos por una curva. La primera etapa de esta curva se llama desafiar la gravedad. Cuando tú y yo ponemos en práctica cuando tomamos acción, haciendo cosas que normalmente no hacíamos, a lo primero que nos enfrentamos es a desafiar la gravedad, a ir en contra de esa tendencia que traíamos, esa inercia que traíamos. Entonces, a lo mejor tú acostumbrabas a dormirte a las 10 de la noche. Entonces, tienes que desafiar esa inercia de dormirte a las 10 y dormirte ahora a las 11 o a las 12 porque estás leyendo, porque estás creciendo tu negocio. Y es, hay un estudio en el cual nos dice que toma 10 días en promedio desafiar la gravedad. Estás luchando contra una fuerza, o sea, te está impulsando y tú necesitas... Ubiquemos un, un cohete espacial. Cuando sale, lo que está haciendo es desafiando la gravedad. A partir del día 11 empieza otra etapa que se llama resistencia. Y ahí es donde el viento te empieza a generar mucha presión y entonces tú necesitas generar una fuerza para sobrepasarla. Y eso te toma en promedio otros 10 días, ya van 20 días. A partir del día 21, del 21 al 30, empieza la asimilación. Es cuando todo empieza a embonar, toda la información que recibiste, todo el esfuerzo, el resultado, para que entonces puedas ver un resultado. ¿Por qué te menciono estos 30 días? Porque hay personas que se van al día 5 o al día 20 y es porque no se dieron tiempo de que se cocinara bien el pastel, de que pasara por todas estas curvas. Cuando tú y yo iniciamos en el negocio, yo me acuerdo cuando inicié en el negocio, para mí era desafiar la gravedad en todos los sentidos, ¿no? Contra la creencia de mi familia, contra lo que me decían en el trabajo, incluso contra lo que me decía yo a mí misma, de mí. Pero ahí iba desafiando, en contra de iba nadando en, en, en contra de la corriente. Se necesita generar esa resistencia y después asimilar el resultado para que sepas que al final de cuentas, Estás en el lugar correcto. Y el tercer punto es generar un contexto de emprendimiento. Y el contexto es lo que nos rodea. Pero ¿en dónde empieza el contexto? En ti. Hay quienes dicen, tengo que cambiar mi contexto. Entonces ahora me voy a meter a clases de inglés. Está bien, pero empieza a cambiarte tú. Empieza a cambiar ese contexto contigo a través de ti. La, lo que se busca en estos negocios es esta industria es un semillero de líderes, es una fábrica de líderes. ¿Y de qué se trata esta información? De que tú te vayas convirtiendo, te vayas creando y vayas siendo ese líder. Para que una vez que tú eres esa persona, empieces a agregar valor a tu, a tu entorno y te muevas en ese contexto. Jim Rohn dice que somos el promedio de las seis personas con las que más convivimos. Y las veces que yo he hecho la, la ecuación, me ha resultado bastante bien. Claro, en un principio casi me pongo a llorar. Porque dije, híjole, si es las seis personas con las que más convivo, pues entendí por qué mi situación estaba así. Entonces necesitas empezar a cambiar tu, empe necesitas empezar a tú ser ese líder que ofrece valor a los demás. Hay tres tipos de personas, tres tipos de, la, la eh, un estudio en el cual nos habla que las personas, dependiendo de sus características, se dividen en tres grupos. El primero son las personas alfa, que son los líderes. Los líderes naturales, los que nacen ya con esa genética de liderazgo. Esto lo vemos hasta en la naturaleza. Si tú y yo vemos una manada de leones, siempre está el, el león alfa, el que dirige. Es... es la probabilidad de que tú seas un líder alfa es de 0.0001%. El 0.0001% de la población nace con los genes alfa de líder. Está el segundo tipo de personas que son las prealfa. ¿Quiénes son las personas prealfa? Los líderes en potencia. Aquí ya la población afortunadamente aumenta. Pasa del punto 0,001 al 25%. Aún así sigue siendo muy poquito. Pero este prealfa somos nosotros. Tú eres un prealfa. O bueno, quizá ya eres alfa. Porque el prealfa lo que busca es desarrollarse como líder. Sabe que necesita generar habilidades, adquirir conocimiento, tomar acción, emprender. Pero esta actitud emprendedora lo coloca y lo posiciona en este grupo de personas. Y el tercero son los betas. ¿Quiénes son los betas? Los seguidores. Y aquí desafortunadamente está el resto de la población. El 75% de la población en el mundo es beta. Tengo una amiga que inauguró un cuarto grupo y ella le puso los pre-betas. ¿no? Le dije, no, la mueles ya con los betas. <coughs> Es más que suficiente. Aquí la pregunta interesante es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En dónde te ubicas? ¿Cuál es, en, en qué grupo estás actualmente? ¿En qué categoría? Y no depende de tu educación. No digas, no, yo soy un alfa porque tengo dos doctorados. No. Salud. Nada. tiene Completamente de acuerdo. Nada tiene que ver la educación con el lugar, en el grupo en el que estás, ni el nivel socioeconómico. ¿Con qué tiene que ver entonces? Con la mentalidad, con el valor que das a tu entorno, con la ayuda que das a las personas que te rodean. Con eso tiene que ver. ¿Quiénes son los líderes? Digo, ¿quiénes son las personas betas? Son inseguros, son personas que no tienen confianza en sí mismas, que su autoestima es baja, nula o está tres metros abajo de esta alfombra o que ni siquiera saben que tienen autoestima. No conciben la idea de ser líderes. Cuando les dices, tú puedes ser un líder, puedes ayudar, se espantan, se dan la media vuelta y se van. Viven la vida siendo pasivos y reactivos. No son proactivos, sino reaccionan siempre ante algo. Son los seguidores. No están dispuestos a enfrentar la adversidad ni los retos. Cuando ven un, un reto, se dan la media vuelta y se van. Le huyen. Si no eres capaz de enfrentar los desafíos que se te presentan, si no tienes nada de valor de ofrecer, que ofrecer, si dudas de ti mismo, si le das más valor a lo que piensan los demás, ¿cómo esperas que alguien te siga? Tiene que empezar por ti. Tienes que empezar contigo. La mejor manera que al día de hoy yo conozco para trabajar esta parte en ti son la, es la capacitación. El hecho de que leas un libro cada dos meses, de que escuches el audio, de que vayas a la convención, de que asistas a los seminarios, eso es trabajar en ti. Pero nuevamente necesitas ser disciplinado y no parar. Si tú un mes decides no escuchar los audios, es como si ese mes no hubieras comido. A ver, quédate un mes sin comer. No te alimentes. ¿Qué le va a pasar a tu organismo? Pues se va a afectar. ¿Por qué le haces eso a tu negocio? Necesitas alimentarlo, necesitas alimentarte a ti. Esa es la intención de los audios de los seminarios, de las convenciones, alimentarte. Imagínate, Tu negocio es como un bebé. Es como un niño al que necesitas cuidar. Si tú tienes hijos, me vas a entender muy bien, porque tú lo que buscas es darle cosas sanas a tu hijo, alimentarlo sanamente, que la información que está en su entorno le ayude a crecer. Que no haya violencia a su alrededor, que haya alegría, que haya amor, lo apapachas, lo cuidas. Si se enferma, estás ahí al pendiente. Tu negocio es un hijo tuyo. Pero hay veces que se nos olvida. hicimos ay, no, este mes no prospecto. Estás matando de hambre a tu hijo, no le estás dando alimento, él necesita la prospección para crecer. No, este mes no escucho, no no voy al seminario. Es como si a tu hijo le dijeras, hoy no duermes, No, 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 no te recargas de esa pila y de esa energía. En el momento que empecemos a tratar al negocio como si fuera nuestro hijo, pero en verdad con esa atención, con ese cuidado, con ese amor, el negocio va a empezar a crecer. Pero es constante. Tú a un hijo de manera constante estás allá al pendiente de él. No lo descuidas ni un día. ¿Por qué el negocio sí? Y luego nos quejamos, no, pero es que ya no creció, es que ya no califiqué. Pero es que no es el negocio. Es que no hiciste lo que tenías que hacer ese mes para que el negocio creciera lo que tenía que crecer ese mes. Los prealfas son personas que han empezado a entrenar y a dar instrucciones a sus socios, a los nuevos integrantes de su equipo, que tienen más autoridad y confianza, que van trabajando en su seguridad, que van trabajando en su disciplina. Son personas que se mantienen automotivada, que presentan el plan de negocios, que no se esperan a la reunión semanal, para llevar prospectos, sino que tienen son proactivos y ellos empiezan a dar el plan, empiezan a dar la información. Estos son los líderes. Aquí empiezan los líderes, que empiezan a trabajar por ellos mismos. Son cada vez más responsables de su organización. Dejan de culpar al upline, al downline, al crossline, a la empresa. Dejan de culpar a todo el entorno y empiezan a asumir su propia responsabilidad. Su nivel de confianza aumenta de una manera significativa cada vez más. Y los líderes alfa, aquí la lista es más grande, ¿por qué? Porque tienen mayores habilidades, atraen de manera natural porque irradian confianza y no les importa en lo absoluto lo que piensen los demás. Esto hay que empezar a trabajarlo, que no te importe lo que piensen los demás. Porque lo único importante es lo que piensas tú de ti. No importa ni siquiera lo que piensen tus papás, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tus jefes. Si no es lo que crees de ti, es lo que piensas de ti. Los líderes alfa saben exactamente lo que quieren y enfocan su energía en lograr lo que desean. Se tratan a sí mismos y a los demás con, con integridad. Son personas íntegras, congruentes, ofrecen valor. Tú y yo nos sentimos atraídos hacia personas que dan valor. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar valor. ¿Tú quieres que este negocio, que llegue gente más rápido a tu organización, que para ti no sea tanta la labor de tú salir y buscar y prospectar? Sencillo. Conviértete en una persona que da valor, que da soluciones, que brinda opciones. Y la gente se va a sentir atraída por ti y va a llegar a ti. Ahorita también lo comentaba. Cuando tú te vas convirtiendo y pasas de ser pre-alfa a ser alfa, lo único que haces es que permites, te permites coincidir con esas personas que allá afuera están buscando una oportunidad como la que tú tienes. Ya no estás tú buscando a las personas, sino permites que ocurra el encuentro entre esa persona y tú. Y no es tan difícil. Claro, que si tú te quedas en tu casa diciendo, ay, es que ya ya no conozco a nadie, ya se me acabó la lista, así no va a llegar la persona. Necesitas salir, necesitas ampliar tu contexto, necesitas crecer, necesitas desarrollarte. Necesitas vencer los miedos. Acuérdate que inicié diciendo que estos, que este seminario que se necesita valor para vencer esos miedos. Todo lo que te detiene, todo obstáculo, atrás de cada obstáculo hay un miedo oculto. Entonces lo único que necesitas tú es, mira, ni siquiera meterte a decir, ¿cuál será mi miedo oculto? No te entretengas en eso, supéralo. La única manera para vencer el miedo es la acción. No te entretengas escarbando. Ahorita veía con Daniel, el pasado ya no importa. Ay, es que ¿por qué tengo que investigar en mi infancia cómo es que surgió ese miedo? No, no te entretengas en eso. Enfréntalo, pásalo, toma acción. Irradian energía positiva y optimismo, se respetan a sí mismo y hacen lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Por eso es que son tan pocos los líderes alfa. Porque hacen cosas, hacen todo lo que la mayoría de la gente no quiere hacer. Por eso es que tienen los resultados que la mayoría de la gente no tiene. Digo, yo sé que tampoco te estoy diciendo, decir, oye, pero es que todo eso ya lo sabía. Y, sí, así pasan las capacitaciones. Normalmente lo que decimos es lo que tú ya sabes. Solo te recordamos lo que tú ya sabes. Un líder alfa networker es una persona que prospecta y crea una organización sin dificultad y en poco tiempo. Hay líderes que empiezan a crecer de una manera muy rápida. Habemos otros líderes que nos toma más tiempo, que nos tardamos un poquito más. Eres un alfa networker cuando ofreces gran valor. Entre más valioso te conviertes tú como persona, más valor tienes para ofrecer y la gente más va a querer estar contigo. No existen emprendedores betas. Los betas lo que hacen es son seguidores y además les encanta quejarse y culpar al alfa o al prealfa de, de todas sus desgracias, ¿no? De por qué les va como les va. Si tú te conviertes en un líder alfa networker, no vas a tener que andarle rogando a la gente que inicie el negocio contigo. Ellos van a querer hacer el negocio contigo. No vas a tener que andar convenciendo a la gente, porque ya lo irradias. Todos nosotros... Digo, no he conocido a nadie. Todos nosotros tenemos una figura a la que respetamos y admiramos porque nos da algo, porque nos brinda algo. Solo se trata de que tú te conviertas en alguien que da. Entre más des al mayor número de personas, mayor va creciendo tu carisma y mayor va creciendo tu, lider, tu liderazgo. El líder alfa networker es el que va marcando el camino a través del ejemplo y la inspiración. Es el que hace que las cosas sucedan. No espera a que sucedan. Y aquí se tiene que demostrar este liderazgo. No esperes a que Sango crezca en Colombia. Haz que Sango crezca en Colombia. Forma parte del equipo que está día a día haciendo, creando que Sango va siendo un equipo fuerte, va, que en, que en Colombia Sango va a ser la empresa número uno de mercado en redes. Eres un líder alfa-networker cuando ayudas a que las personas obtengan lo que desean. Si tú te preparas y sirves a otros, entonces eres un líder. Y para formarte como líder, necesitas saber que es cuestión de tiempo y trabajo. Y mucho trabajo. Mucho trabajo. Primero hacia adentro, después hacia afuera. El trabajo hacia adentro casi no se ve. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo creer que es que es posible o que es cierto y que así es. ¿Y cómo es ese trabajo? Hacia adentro. Yo sé que hacia afuera hago la lista y prospecto, pero hacia adentro, ¿cómo es? Es que es muy fino, es muy delicado, es muy intangible. Pero con cada audio que escuchas, con cada evento al que vienes, con cada libro que lees, con cada persona que te permites interactuar, ahí estás trabajando en ti. Cuando ante un reto no te derrumbas, ahí estás trabajando en ti. Cuando terminas un día y dices, híjole, como que este día no me salió como esperaba, pero no pasa nada, mañana voy a crear mi día, ahí estás trabajando en ti. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no ocurra y que no exista. No hay que menospreciar ese trabajo. Hay que hacerlo. Y claro, va a llegar un momento en que van a pasar a lo mejor tres meses y te vas a encontrar a una amiga que hacía tiempo no veías y te decir, oye, ¿cómo has cambiado? Y quizá tú dices, yo he cambiado, ¿pero por qué? Y no te das cuenta, porque fue poco a poco, porque fue constante. Una persona que quiere bajar de peso no basta con que vaya una vez al gimnasio, tiene que ir diario. Y aquí es lo mismo, si quieres convertirte en líder, tienes que hacer algo por ti, por tu liderazgo y por tu formación empresarial, diario, diario. Oye, pero los domingos déjame descansar, hasta Dios descansa los domingos. No, diario, pero es que es día festivo, aunque sea algo pequeño, pero haz algo, cada día, si te quedas dormida o dormido leyendo un libro, qué bueno, ya lo hiciste, ya estás haciendo algo por ti. Les Estás cambiando hábitos, estás mandando a tu inconsciente un mensaje distinto del que tenía y entonces va a cambiar tu mentalidad y tu contexto. Ahí. Ahora hay muchas eh, características. Este ya se durmió. Ahora hay muchas eh, Muchos consejos de qué puedes hacer para convertirte en líder, qué puedes eh, implementar para ser esa persona, pero son muchas, ¿no? O sea, yo tuve que escoger solo cinco, las que desde mi punto de vista, a mí personalmente, más me ayudaron en esta transformación. Uno o sea, a lo mejor a alguien más le han servido otras, pero yo quiero hablarte de lo que a mí me consta. Y algo que me ayudó es definir mis metas, mis sueños y mis objetivos. Y si otra vez regresamos a lo que tanto hemos escuchado, el sueño, la mente, el objetivo. Sí, porque si no lo le creas en la mente, nunca lo vas a crear en la realidad. Si nunca lo empiezas a ver y a vivir aquí adentro, nunca lo vas a poder vivir en este plano físico. Necesitas hacer un plan de trabajo con actividades diarias y darle valor, el valor real a tu tiempo. ¿Cuánto tiempo te queda? Ya sabemos que no sabemos. Ay, se enojó. Entonces, genera un plan de acción, genera actividades, respeta tu tiempo, el tiempo de los demás y ten clara tus metas. Aquí ustedes trabajan el collage, tienen su collage. Ese es, indispensable. Yo tengo socios que me dicen, ¡ay, no me puedo brincar esa parte! No. ¿Por qué no? Pues yo no creo que eso sea cierto. Claro que funciona. Entre más herramientas tengas tú a tu alcance y las utilices, más rápido encuentras el oro, más rápido excavas. Ahora, hay quienes me dicen, yo tengo mi collage, sí, pero el hecho de que lo tengas y lo veas y medites y visualices, y no hagas nada, tampoco te lleva al resultado. Se requiere de las dos. Entonces necesitas aplicar todo lo que se requiere para que cumplas tu sueño y tener un plan de acción diario, diario, diario. La disciplina, incrementa, incrementa tu confianza y tu credibilidad. ¿Cómo puedes incrementar tu confianza y tu credibilidad? Primero con lo que se ve, la apariencia física. Nosotros en México eh, lidiamos mucho con las personas que quieren ir al plan de negocios en camisetas, jeans y tenis. Es que estamos chavitos. Sí, pero la edad nada tiene que ver con la apariencia. ¿Por qué crees que un médico se pone bata? Claro, ya, ya te, te cambia el chip, no dices si ay, el doctor. O el policía que trae su uniforme. Tú y yo, si de por sí el negocio es intangible, y luego no ayudamos un poco con la percha, pues menos vamos a, a, a crecer. Entonces, mucha atención en tu apariencia física. Estamos hablando de un plan de negocios, somos empresarios. Oye, pero Steve Jobs, él desde que inició eh, MAC hasta que se murió, se murió con los tenis, fue con los tenis por delante. Sí, pero ese señor ya estaba más allá del bien y del mal. Tú y yo apenas nos estamos formando como empresarios. Además ayuda mucho, mucho. O sea, no es lo mismo que estés triste, deprimida y te ves al espejo y te ves... No, pues te deprimes tres veces más. Pero si te sientes medio tristona y te arreglas y te bañas y te pintas y te ves al espejo, oye, te sube el ánimo. Hay que ayudarnos a nosotros mismos. Incrementas tu confianza y tu credibilidad con lo que escuchas. Si tú escuchas canciones de dolor, digo, ¿aquí ustedes conocen a Paquita la del Barrio? ¿Sí, ¿No? Bueno, Paquita la del Barrio es una señora que canta puras canciones de despecho. Tú, maldito que me dejaste, ¿no? Hay una canción de las más famosas que tiene, se llama Rata de dos patas, imagino. Hay nada más con el título. ¿no? Y hay personas que eso es lo único que escuchan y así quieren conseguir marido. Pues tan medio, incongruentes, ¿no? ¿Qué estás escuchando? Todo lo que entra, sale. No esperes meter una canción y que te salga una conferencia magistral, no. Todo lo que entra, sale. Dependiendo de lo que metas por aquí, es lo que va a salir por acá. Por eso tanta insistencia en la capacitación. Incrementa tu confianza e incredibilidad con lo que sientes. Muchas veces en estos negocios nos olvidamos del sentir. De qué sientes cuando estás en el plan. Qué sientes cuando estás ayudando a que tu socio haga su lista. Qué sientes cuando alguien califica un OCA, OK, Qué sientes cuando tú calificas un OCA, OK, Qué sientes cuando ves tu, tu collage. Qué sientes cuando hablas con tu offline. Qué, 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 es, qué es esa emoción que te hace hacer el negocio. Necesitamos traerla diario y poner tatuárnosla, traer la flor de piel esa emoción, porque esa emoción es lo que nos va a levantar en los momentos en los que se nos caiga la toalla. Esa emoción es la que nos va a permitir respirar y continuar. Te va a ayudar a sentirte mejor. Tercer punto, trabajar en equipo. Este, este punto también lo toqué en los cinco puntos para adquirir certeza, que estés en un equipo ganador. Tú necesitas empezar a crear también tu equipo, personas que comparten la vida, que comparten objetivos, que comparten valores. Que hay igualdad en el equipo, que nadie es más que nadie. En, en ese equipo en el cual se valora la, las virtudes de cada persona. En una orquesta son importantes las cuerdas, las eh, percusiones y los vientos. Lo mismo en un equipo. Yo tengo socios que no son muy buenos para dar el plan, pero saben hacer presentaciones padrísimas. Ellos hacen las presentaciones y alguien más la da. Se, es fusión de talentos. Necesitas empezar a crear tu equipo Haciendo fusión de esos talentos Y sacar y, y que la persona dé su talento Al equipo A las personas que lo van rodeando Escucha más de lo que hablas En cuanto tú tengas A tu primer socio es momento de que empieces A hablar menos y tu socio Hable más La mejor manera En la cual a mí me han Guiado en este camino, en esta industria, no es sentándome a escuchar a un mentor, sino es cuando la persona me empieza a cuestionar y me hace hablar. Entonces, haz que tus socios hablen, porque ellos tienen las respuestas, tú tienes todas las respuestas. No necesitas que alguien llegue y te diga, necesitas hacer esto. Necesitas a alguien que te diga, ¿qué puedes hacer para tener el resultado que quieres y que entres en esta conciencia de reflexión y te des cuenta de que las respuestas las tienes tú. Ayuda a toda tu gente, sin importar el nivel en el que estén, en la situación en la que estén, el hecho de que tú y yo estemos haciendo estos negocios nos pone ya en el grupo de personas a las que nos gusta ayudar. Entonces hay que darle la mano a esas personas, si de por sí ya se están aventurando a este mundo del mercado en redes, no los podemos dejar allá a la deriva, necesitamos estar con ellos, crear equipo. Cuatro, convive con la incertidumbre, en este negocio vas a convivir con la incertidumbre diario, desde que haces tu lista y no sabes si te va a contestar o no, y hay veces que dices, Ay, que no me conteste, que no me conteste, que no me conteste, ¿No? y te contesta. O al revés, que me conteste, que me conteste y no te contesta. Que llegue, por favor, que llegue y no llega. O que no llegue, que no llegue porque me da mucho miedo y llega. Entonces aquí con la, y la incertidumbre es necesaria. Imagínate que ya supieras cómo va a ser tu vida. Qué aburrido, ¿no? ¿Dónde queda esa emoción? Entonces es siempre es esa, ese saborcito, la incertidumbre es ese saborcito de la vida. Que lo hace rico, que no lo hace tan plano que te hace disfrutarlo. Acepta cada situación como un reto para tu crecimiento. Y nuevamente la disciplina. Otra vez la disciplina. Solo con disciplina obtienes resultados. Solo con disciplina vas a calificar. ¿La motivación es importante y te ayuda a calificar? Sí. El, ¿La comunicación efectiva es importante y te ayuda a calificar? Sí. Pero en mi experiencia lo que te va a llevar a premiar es la disciplina. Es el mantenerte haciendo de manera constante todo el tiempo lo que necesitas hacer. no Si necesitas hacer una llamada, digas voy a hacer una llamada y aquí está el teléfono. Y ves que, ay, mira, hay un poco de polvo. Bueno, primero limpio y luego hago la llamada. ¿no? Y empiezas a limpiar y dices, uy, por acá también está sucio. Bueno, limpio acá y hago la llamada. Y llegas al piso, no está sucio, voy por el trapeador. Y total que dices, no, ya son las seis de la tarde, ya mañana hago la llamada. Haz lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. No pospongas. Es que me da miedo, yo lo sé, no importa, hazlo. Ya que lo haces, te das cuenta que no era tan grave. No te detengas en un rango. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque es muy padre calificar un k Yo me acuerdo cuando califico un k yo estaba feliz. Y estaba tan feliz que no quería pasar al 5K. En realidad, tenía miedo de pasar al 5K. Pero es que eso es más gente y luego, ¿qué voy a hacer? No te detengas en un rango. Necesitas dejar de ser 1K para convertirte en 5K. Necesitas dejar de ser 5K para convertirte en 20K. Pero claro, como 1K, pues dices, bueno, ya sé lo que es ser 1K, pues ya me quedo aquí. No, en, ahora necesitas hacer cosas adicionales, necesitas hacer todavía más para alcanzar el siguiente rango. Lo que tienes hoy es resultado de lo que hiciste ayer, de lo que vienes haciendo los últimos tres meses. Algo que a mí me ha tocado ver en estos seis años es que muchos negocios que se detienen o se caen, es porque el líder se confió y dejó de hacer. Una persona, conozco personas que calificaron premier, trabajaron muchísimo, califican premier y dejan de hacer. Y después regresan unos meses a decir, se me cayó el premier porque te detuviste. Porque lo que tienes hoy es resultado de lo que has venido trabajando. Por eso es que en estos negocios no paramos. Por eso es que tú ves a Daniel que diario trabaja. Y Estela que es 500k, y hay personas a mí me ha tocado socios que le dicen, oye Estela, pero pues ya, no, ya eres 500k, ya qué más quieres. Y ella diario trabaja, como si fuera 1k además. Porque sabe que diario necesita hacer algo para mantener su negocio. Claro, tampoco se esfuerza tantísimo, ¿no? cada vez va disfrutando más de la vida, pero es parte de la disciplina. Comienza ahora a desarrollar o incrementar tu liderazgo para que vayas cambiando tu contexto. Que no te dé miedo si el día de hoy al evaluar tu contexto te das cuenta que no es lo que tú quieres o no es el contexto que te va a impulsar para, para ser un líder y crear redes exitosas. Cuando yo hice la primera vez la evaluación de las seis personas con las que más me llevaba, en serio me espanté. Dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque las seis personas con las que más me llevo son a las seis personas que ya les dije y que me dijeron que no. Entonces necesitas empezar a ampliar tu contexto desde ti, desde adentro, desde tu mente, cambiando el chip, lavando tu tu cabeza todos los días de ideas, sacando esas ideas que no te sirven, para que entonces vayas generando momentum. Momentum es este ritmo que toma tu red de crecimiento rápido. Y ese momentum se da o por velocidad o por cantidad. El momentum se genera o por masa o por velocidad. Y si eres solo una persona en tu red, puedes generar momentum solo con velocidad. Entonces necesitas ponerte a, a dar el plan diez veces, rápido. Diez veces a la semana, mínimo cinco veces a la semana, rápido, para que rápidamente haya otra persona y entonces sean dos los que están dando el plan diez veces, para que después sean diez y entonces ahí empiezas a jugar con la masa y la velocidad y agarras un momentum en tu negocio. No esperes a que digas, voy a crear mi momentum cuando seamos 50 personas. El momentum lo empiezas a generar tú, contigo, tú solito. Empiezas a agarrar velocidad y no parar y no parar. Y van a llegar cinco personas y ya son cinco personas que van a la misma velocidad que tú. Y luego va a haber 20 personas que van a la misma velocidad que tú. ¿Sabes eso quién lo va a parar? Nadie. Nadie. Pero empieza contigo. No es a que diga, bueno, ahí cuando agarre el momento me avisan y me uno. No, empieza contigo. Tú eres responsable de crear el momentum de tu organización y saber que el momentum que tú estés generando va a ayudar al resto de las organizaciones, de tus crosslines también. Porque de eso se trata, que esta empresa vaya creciendo, que esta industria vaya creciendo y se vaya posicionando que vayamos quitando de la mente esta idea de las personas que creen que el mercadeo en redes, pues somos o secta o que somos personas que, que como que no tenemos valores o no tenemos nada mejor que hacer sino que somos personas comprometidas con nosotros mismos. Cambia tu contexto, rompe con la respuesta condicionada de solamente ser empleado, porque hay muchas más opciones y tenemos grandes ejemplos en la historia de personas que rompieron con esa respuesta condicionada. Yo es lo que quiero decirte, la libertad financiera es decisión tuya, el ser líder es decisión tuya. Todos los días, todos los días desde que yo, inicie, desde que yo inicié este negocio, tengo una lucha. Y enfrento a un enemigo que Carlos Castaneda en sus libros nos dice que Don Juan le comentó que hay cuatro enemigos a combatir en esta vida. Y el primer enemigo es el miedo. Y yo todos los días tengo una batalla con ese enemigo. Todos los días. El miedo es el enemigo principal del líder. El 50% de los falsos emprendedores claudican en su emprendimiento por miedo. Ahora, ¿qué hacemos para vencer ese miedo? ¿Con qué armas lucho contra ese miedo? ¿Cómo lo combato? Con la voluntad. La voluntad es tu mejor aliado para enfrentar a ese enemigo. La voluntad es la que te va a permitir cultivar tu capacidad de resistencia. La voluntad es la que te va a permitir ver a los ojos a ese miedo y traspasarlo. Quiero pedirte que te atrevas a ser emprendedor. Y yo sé que se necesita valor, por eso te lo estoy pidiendo. Yo te pido que te atrevas a hacer la diferencia en tu vida. Te pido que te atrevas, por favor atrévete a crear un negocio exitoso. Atrévete a desafiar la gravedad. A desafiar esa respuesta Condicionada Atrévete a vencer Cada idea que te limita Atrévete a vencer tus miedos Esta industria Te permite atreverte Esta industria es una lupa enorme Que te va a mostrar Tus mayores miedos Y eso es una gran oportunidad Porque entonces tienes la oportunidad de vencerlos Atrévete A ser un líder de Network Marketing Y cuando estaba haciendo esta presentación, me acordé que hace cuatro años, cuatro años y medio, estaba en un momento bastante difícil en mi negocio. Te voy a platicar ahorita qué momento era. En el cual yo ya no sabía si seguir adelante o mejor claudicar. Y me llegó este video. Poco tiempo después, Estela me invita a dar mi primer seminario En la Ciudad de México Y puse este video Y ahora que estaba haciendo la capacitación Y esta presentación para ustedes Me acordé de este video Y se los quiero poner Porque cada vez que yo enfrento un miedo Que creo que no puedo con él Este video me, me recuerda De lo que soy capaz Entonces se los quiero compartir Porque además creo que va muy Pero muy de la mano Con lo que nosotros hacemos en el Network Marketing nos enfrentamos a, a lo nuevo, a lo desconocido. Y claro que muchas veces lo mejor es ir hacia atrás. Muchas veces lo más seguro es dar los pasos hacia atrás. Da miedo ver de lo que uno puede ser capaz. Da miedo el cuestionarse si uno puede o no aceptar el reto. Sin embargo, es importante que sepas que llega un momento en tu vida en el cual ya no puedes echarte para atrás y vas a enfrentar ese miedo. Esos son nuestros miedos, unos pequeños, otros grandes. Esos son nuestros miedos. En el Network Marketing es la mejor escuela para desarrollar y enfrentar esos miedos. Hace poco, una de mis maestras me dijo, ¿por qué haces network marketing? Ya dime la verdad. Dije, porque para mí es el mejor pretexto que me ha dado la vida para conocerme, para desarrollarme y para ser la persona que vine a ser este mundo. Y espero que tú te des cuenta que por eso estás en esta industria y que te atrevas a ser la persona que en realidad viniste a ser para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Muchas gracias.